0: 온라인에서 물건을 사려고 하는데요. 좀 이상한 구매 후기들이 눈에 들어옵니다. 제품 정말 좋습니다. 그래서 별점 하나요. 벌써 세 번째 구매. 별점은 1점. 평점이 오르면 가격도 상승할 거라는 걱정에서 비롯된 일명 가격 방어용 별점이라고 합니다. 실망스러운 영화에 나만 보기 억울하다며 별점 만점을 주고 연재 요일을 안 지키는 작가의 웹툰에는 대미와 상관없이 낮은 별점을 매기는 사람들. 과거 사람들에게 별은 길의 방향을 알려주는 나침판이 되었죠. 이시대 여러분들의 별을 무엇을 보는 나침판으로 쓰고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 이상한 별점이네요. 그죠? 제품은 정말 좋은데, 별점이 높아지면, 가격이 상승할 것 같아서, 낮은 별점을 준다. 이런 게 참, 사는 게 요즘 여유가 없다라는 생각이 들게 만드는 부분이에요. 우리의 삶이 좀 여유롭고 풍요롭다라면, 아이, 좋은 제품 만드셨으니, 장사 잘 되시고, 더 높은 가격에 파세요. 뭐, 이 정도, 해줄 수 있는 거 아닙니까? 응 나만 통이 커? 응 <웃음> 온라인에서 뭐 별걸 <웃음> 사는 게 없으니까 저는 그런데 그런 가격 방어형 별점으로 일부러 별점을 낮춰서 준다 이 별점이라는 게참 흥미롭죠? 어. 잠시 후에 또 만나 보시겠습니다만 이 최강희 평론가 같은 영화 평론가 혹은 저 같은 음악 평론가들도 이 별점을 참 많이 줘요 아 최강희 평론가는 별점을 안 줍니다 예. 다른 평론가들이 별점 주는 걸막그 경멸하면서 최강의 평론가는 <웃음> 별점을 안 줘요. 근데 어찌 됐건 이 별점을 통해서 어떤 그 순위를 매게 되는데 이게 참 복잡한 경우들이 많은 것 같아요. 순수하게 그 작품에 대한 어떤 상품에 대한 품질로서 완성도로서 주는 경우도 있지만 자신들의 권위 때문에 별한반개 정도 빼는 평론가도 있고요. 또 후하게 이 감독은 나랑 친하니까. 하면서 반개정서 더 주는 평론가도 지구상 어디에는 분명히 있을 것 같습니다. 근데 많은 사람들이 바로 그 별을 보면서 자신들의 어떤 구매라든지 관람 혹은 여러가지 어떤 예술의 그 체험들을 하는 기준을 삼는다는 걸 생각해 보면 이 별점이라는 것이 그렇게 만만하게 줘서는 안 되는 것이 되지 않을까 하는 생각도 드는군요. 그러네요. 과거의 사람들은 나 심판이 없었으니까 하늘에 뜨는 별을 보면서 그 망망대해 속에서 자신들이 갈 길을 찾아서 가는 그런 일들이 있었는데 우리 시대에도 여전히 그 별은 별점이라는 또 하나의 글자를 뒤에 단체 존재하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러고 보니까 별이 들어가면 다 좋은 느낌으로 아 아니구나. 아, 교도소 갔다 오신 분들도 별 달았다는 표현을 <웃음> 왜 그런 표현을 썼을까요? 그렇죠? 우리에게 있어서 별이라는 건 일종의 신성한 음, 무엇 뭐 이렇게 인식들이 됐었는데 음, 조금 좋지 않은 것에도 쓰이긴 하는군요. 자, 이런 이야기를 하는 데는 분명한 이유가 있습니다. 요즘 라디오 어 청취율 기간이라고 합니다. 그러니까 어느 날 갑자기 전화가 갈 거예요. 그래서 토요일 일요일 이 시간대에 어떤 방송 들으십니까? 라고 하면 아, 김태원의 시대음감을 듣는다. 근데 이런 이야기는 하나도 안 하잖아요. 왜냐하면 제이 이야기를 들으시는 분들은 이 방송을 이미 듣고 있는 분들이잖아. 그러면 그냥 어제 오프닝처럼 정직하게 하시면 되잖아. 그죠? 투명하게 생각 안 하고 어, 저는 김태원의 시대음감을 듣습니다. 그럼 이 이야기를 하는 게 무슨 의미가 있는 거죠? 친구들한테 너 전화받으면 김태현의 시대응감 듣는다 그래 뭐 이렇게 전도를 하는 상황은 아니잖아요 우리가 이게 얘기를 해놓고 나니까 그냥 들으시면서도 안 듣는다고만 얘기 안 해주시면 될것 같습니다 들으시는 분들은 김태현의 시대응감 듣고 있다 DJ가 아주 매력적이다 이런 있는 그대로의 이야기를 들려주시면 될것 같습니다 그러고 보니까 문득 궁금해졌어요. 음, 우리 프로그램의 별점은 몇 점이나 될까 하고요. 최근에는 트래픽으로 다그 순위를 매기죠. 얼마나 구독자가 있느냐. 또, 1회 방송에 얼마나 많은 사람들이 좋아하느냐. 또 댓글은 얼마나 달리느냐. 이런 것을 통해서 그 프로그램들을 평가하다 보니까 사실은 조금 청취율이 낮거나 혹은 그렇게 크게 상업적인 성공을 하지 못한 아주 좋은 방송과 프로그램 혹은 작품들에 대해서 너무 쉽게 우리가 관심을 잃어가는 건 아닐까 그래서 저 같은 평론가들이 그렇게 크게 할 일이 없어지는 시대가 점점 빨라지는 게 아닌가 하는 생각도 하게 됩니다. 저희 프로그램에 높은 별점 주시길 부탁드리겠습니다. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대 음감 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 하실 수 있습니다 심플리 레드의 음악 오랜만에 듣겠습니다 스타스 패션의 완성은 얼굴이고 가게 인테리어의 완성은 손님이며 주말의 완성은 영화 한 편이다. 자 영화를 보면 기쁨이 있다 이렇게 주장하는 최강의 영화평론가와 함께합니다. 무비 유한 어제 이어서 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 음 제가 오프닝에서 별점 이야기했어요. 아 예. 음. 최강의 평론가 별점 안 주시죠? 네안 예, 줍니다. 안 주는 것까지는 괜찮은데 별점 주는 사람들 막 헐뜯잖아요. 그, 별점가라고 부르죠. 별점가. <웃음> 점성술사라고 부르시던데 언젠가 보니까. 네.
1: 평론가가 아니라 별점가다. 이렇게 이제 얘기를 하는데 음. 그게 뭐 워낙 그 요즘에는 그렇게 평가하는 게 대세다 보니까 그게 당연하다고 생각하는 것 같은데 저는 이제 뭐 그렇게 생각합니다. 다, 일반적인 관객들이 별점을 매기는 건뭐그 자유니까요. 그럴 수 있다라고 생각하는데 직업 평론가가 별점을 매기는 건좀 직무유기라고 생각해요. 직무유기. 예, 그 평론은 별점이 아니잖아요. 평하고 논하는 건데 언어로서 그 평하고 논할 때그 앞에 말씀 엄면이 붙잖아요. 그 얘기를 해야 되는 거죠 말을. 음. 근데 그것도 뭐 길게 평론하는 것도 사람들이 잘안 읽으니까 한줄 평으로 갔잖아요. 네. 근데 한줄 평도 모자라서 이제 별점으로 간단 말이에요. 음. 그러면 이 영화가 별세 개짜리다 그러면은 도대체. 좋다는 얘기야, 나쁜 얘기야. 그 별로 어떻게 그걸 평가를 하냐는 거죠. 애매하네요.
0: 별세개라고 니
1: 예. 그러니까 어뭐 포털사이트 네이버 평점란 전문, 소위 말하는 전문가 평점란에 보면 어떤 사람은 6.5를 주고 굉장히 좋게 평가를 해놨어요. 음. 어떤 사람은 6.5를 주고 굉장히 나쁘게 평가를 해놨어요. <웃음> 그게 뭐냐고요. 그러니까 어떻게 점수로 환산을 해요. 음. 말이 안 되는 거잖아요. 그러니까 왜꼭 굳이 점수를 줘야 되냐. 뭐 이렇게 영화가 무슨 올림픽 그왜 체조 경기예요? 뭐 싱크로나즈, 스위밍이에요? 그거 아니잖아요. 지금 체조랑 싱크로나즈 무시하시는 겁니다 <웃음> 아니. 그거는 기술 점수라든가 이런 것들을 심사위원들이줄수 있고 또한 사람의 평가만을 어, 절대 시할 수가 없기 때문에 여러 명의 심사위원단을 두고 아시다시피 가장 최저점과 최고점을 뺀 나머지 평균을 내잖아요. 그렇죠. 뭐 그렇게 해서 객관성을 이제 담보를 하는 건데 영화라는 거는 보는 사람마다 다 다를 수밖에 없어요. 100이면 100명. 음. 근데 그거를 어떻게 뭐 전문가가 별점으로단순화해서 얘기할 수 있을까? 그건 영화에 대한 얘기가 아니다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그런데 역사를 찾아보면 네. 1950년대 네. 아~ 니 (1960년대군요) (1960년대부터) 이 별점들이 이미 미국이 사용을 해왔다 그 이후에 뭐~ 우리가 알고 있는 뭐~ 로튼 토마토 지수 같은 별점은 아닙니다만 이 예. 평점을 통해서 이제 영화를 평가하는 뭐~ 이런 경우들은 있잖아요 이건 또 어떻게 생각하세요 그니까 뭐~ 영화를 평가를 이~
1: 기본적으로 문장으로 하면 사람들이 안 읽으니까 기본 독서를 안 하는 거지 사람들이 그러니까 그거에 대해 맞춰 주는 거예요. 재미가 없다. 예, 예. 어, 니까
0: 그러니까 글을 썼을 때 이게 사람들에게 어떤 정직한 표현을 쓴다라면 그거를 읽을 텐데. 예. 중언부언하는 글들이 많다 보니까. 그 예. 어.
1: 근데 로튼 토마토 지수 같은 경우에는 비교적 그신뢰도가 있죠. 근데 이거는 그 점수제로 되는 게 아니라 뭐프레쉬 로튼 거기에 맞춰서 이제 퍼센티지로 하는 거거든요. 네. 그래서 그 프레쉬를 많이 줄수록 퍼센티지가 높아지는 건데 음. 여기에 참여하는 사람들은 일반 관객이 아니에요. 음. 로튼 토마토에 참여한 직업 평론가들의 점수를 받아가지고 그거를 집계하는 거죠. 그러니까 일반적인 대중들의 점수를 받는 게 아니거든요. 네. 그리고 그 사람들이 또 여러 개의 그 리뷰를 한꺼번에 올리고 그 리뷰가 우리처럼 짤막한 글들이 아니라는 얘기예요. 음. 그래서 그런 부분에서 로튼토마토 지수는 우리의 뭐 네이버 평점이나 뭐 이런
0: 것보다 훨씬 더 신뢰할 만하죠. 그렇군요. 예. 일단은 좀더좀 좀 안전장치를 많이 갖추고 있는 네. 그런 지수다. 이렇게 볼수 있는 거군요.
1: 그리고 뭐 우리나라 네이버 평점 같은 경우에는 알바 한 100명만 풀면 요다 9점 넘어요. 왜냐하면 거기 참여하는 사람들이 관람가 평점이라고 해서 들어가 보면 실제 참여한 분들이 몇 병명 안 돼요. 어. 오... 근데 그 점수만 보시면 안 돼요.
0: 아이디 100개만 있으면 10점 만점 만들 수 있는 바로 있어요. 만들
1: 수 있어요. 근데 또, 또 웃긴 게그 평점 가지고 또 여러 가지 그 사회 현상이 일어나죠. 뭐 아시다시피 최근에 그 82년생 김지영?
0: 이 영화 아직 개봉 안 했잖아요.
1: 개봉도 안 했는데 막 1점이 막 오는 거죠. 1점 세례. 영화에 대한 <웃음> 반감을 이제 그렇게 표현하는 거예요. 그 페미니즘에 반감하는 페미니즘에 이제... 대한 반감이죠. 음. 그래서 또, 어, 한쪽에서는 어, 또, 페미니즘을 찬성하시는 분들은 또 10점 막 주고. 영화 아직
0: 개봉 안 했는데. 영화도
1: 안, 안, <웃음> 안, 보고. 그런 식으로 막 하는 경우도 있고 또 재밌는 또 별점과 관련된 에피소드가 예전에 클레멘타인이라는 영화가 있었는데 너무너무 형편없는 졸작이라서.
0: 이거 혹시 저 스티븐 씨가 나왔던 그 영화 아닙니까?
1: 맞습니다. <웃음> 네.
0: 근데 영화 평점이 9.34. <웃음>
1: 네? 9.34. 그러니까 이게 10점 주기 놀이를 하는 거예요. 조롱이죠? 조롱? 예, 예. 조롱의 의미로 계속 10점을 주는 거예요. 그래서 이제, 어, 클레멘타인을 능가할 만한 졸작은 이 세상에 존재하지 않는다. 크... 라고 하는 차원에서 어, 10점을 계속 주는 거고, 최근에는 뭐 별점은 아닙니다만 그 지수 가운데 아주 재미있는 지수가 하나 생겼죠. UBD라고. UBD? 예. 그게, 그게... 이제 자전차왕 원복동 자전차와 엄복동 엄복동을 이제이니셜로 UBD잖아요 UBD. 예, 그 영화가 모은 관객수가 20만 명뭐 언저리일 거예요 아마 정확하게 기억은 안 나도 네. 그래서 그 영화가 모은 관객수를 기준 삼는 거죠 그래서 만약에 20만 명 모았다 하면 1 UBD 모았다 뭐 <웃음> 40만 명 모으면 아, 2 UBD 이런 식으로 네티즌들이 조롱을 하는 거죠 그런 문화는 뭐 굉장히 흥미롭다고 보는 거죠. 예.
0: 그렇죠. 네. 뭐, 대중에게 공개된 어, 상품을 만드는 사람들의 어떤 숙명이라고 봐야 될것 같고요. 또 그걸 가지고 자기들끼리 놀이를 하는 관객들에게 뭐라고 또 이야기를 할수 있는 건 아닌 것같우 그건 자유민주주의 사회에서는 뭐 당연한 거고 그렇죠. 자연스러운 겁니다. 예. 한 가지 재미있는 건 이번에 부산영화제 갔는데 네, 알아보신 분들이 하우 어, 근데 왜 이렇게 영화에 평점을 짜게 줘요 라고 이야기하시는 거예요 어 평점 준적 있어요? 없어요 <웃음> <웃음> 평점 준적 없는데 왜 그러셨는지 잘 모르겠습니다 하여튼 때야 김태현의 시대음감 음. 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 최강의 평론가와 함께하고 있습니다 어제 조커에 대한 이야기 간략하게 나눴었는데 네. 이 조커를 어, 조커 신드롬이라고 불릴 만큼 이 우리 사회에 많은 관심 이 조커라는 영화에 모아지고 있는데 이걸 계기로 그 주제의식인 불평등, 가난에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 어떤 영화로 먼저 소개를 좀해 주시겠습니까?
1: 예, 뭐, 아는 분들은 아시고 또 모르는 분들은 모르실 것 같은 영화 세 편을 골라왔는데요. 일단, 어, 이렇게 한번 제가 선택을 해 봤어요. 세대별로 어, 이 불평등 구조가 어, 어떤 세대에게 어떤 영향을 미치는지에 대해서 고찰한 영화들 세 편. 음. 그렇게 이제 골라봤는데, 한편이 일단 노년 일단 뭐~ 어~ 누군가 가난한 때에 가난하기 때문에 받게 되는 고통은 뭐~ 세대를 막론하고 똑같겠지만 어찌됐든 그 양태는 조금씩 다르겠죠
0: 그렇죠 이제 경제력을 점점 잃어가는 예. 나이든 노년 예, 예. 네.
1: 그래서 이제 노년 가난한 노년의 이야기를 다룬 게 바로 캣 노치라고 하는 영국의 유명한 거장 감독이죠 그~ 캣 노치의 깐영화제 황금종려상 수상작입니다. 2016년에 수상했는데요. 나 다니엘 블레이크.
0: 나 다니엘 블레이크.
1: 예. 희 다니엘 블레이크는 영화 주인공 이름입니다. 그이 할아버지의 이야기를 다루는 작품이고 또 한편은 일본 영화 역시 깐영화제 황금종려상 수상작이죠. 지난해 나왔던 어느 가족이라는 영화. 이거는 이제 아동들에 대한 얘기예요.
0: 아동들에. 예, 예, 대한. 예.
1: 그것도 네. 가난함이 이제 학대. 라고한 것으로 이어지고 그 학대로부터 구해낸 어떤 한 가족의 이야기를 유사 가족이죠. 실제로는 혈연으로 묶여있는 가족은 아니고 조금 이따가 좀 디테일하게 말씀을 드리고 또 한편은 우리 영화인데요. 이창동 감독의 버닝. 이거는 청년, 가난한 청년의 얘기입니다. 음. 뭐 아시다시피 어영화에그 유아인 씨가 등장을 했고 또 굉장히 부유한 그 스티븐 연이라고 하는 배우가 맡은 부유한 청년과 이렇게 대비를 보여주면서 불평등한 사회에서 청년들이 갖는 뭐랄까, 심상이랄까요? 이런 것들을 아주 세밀하게 보여줬던 영화입니다.
0: 네. 먼저 이 중에서 나다니엘 블레이크 소개를 좀 해주시죠.
1: 네. 나다니엘 블레이크는 주인공이 그, 목수인데요. 평생 이제 목수로 사셨다가 지병이 이제 심장병이 있는데 심장병이 좀 악화돼서 일을 쉬어요. 근데 일을 쉬면은 보통 일반적으로 당연히 실업 급여가 나오게 되죠. 네. 그래서 이제 이분이 실업 급여를 신청하려고 우리로 치면 이제 고용노동부 산하에 어떤 그 시설에 가지 않겠습니까? 신청을 하려고 하는데 일단 신청을 하려면 신청서를 이제 인터넷 홈페이지에다가 작성을 해야 돼요. 근데 이제 이분이 평생 컴퓨터를 만져본 적이 없는 분이에요. 그러니까 이게 소위 말한 컴맹이죠. 그렇죠. 예. 예. 어떻게 해야 되는지 뭐 전혀 알 수가 없어요. 그래서 뭐 물어봐도 어, 제대로 그 가르쳐 주지도 않고. 예. 그러니까 이거를 못하면 아예 신청을 못 하는 거예요. 어. 시력급여를 신청을 못 하는 거예요. 그건 누가 대신 해주는 것도 아니고. 이런 상황에서 이제 계속 실업급여를 못 받고 있고 또 그러다가 어 우연치 않게 그 이주 여성을 만나게 되죠. 그 이민원. 예, 예, 이민원 여성, KT라고 하는 이민원 여성을 만나게 되는데 아, 이분도 처지가 아주 딱해요. 제대로 복지 혜택을 못 받고 있고 이주민이기 때문에 더더욱이나 또 이사회에서는 그 아웃사이드로 몰려나 있는 그런 사람, 밀려나 있는 그런 사람인데 그 뭐. 사정이 딱하니까 이 다니엘이 좀 도와줍니다. 많이 도와줘요. 이것저것. 정작 본인은 도움을 못 받는데 자기가 생각하기에 자기보다 더 사정이 딱한 케이 t 는 그냥 넘어갈 수가 없는 거죠. 보고 넘어갈 수가 없어서 여러 도움을 주고 하면서 이제 서로 어, 마치 아버지와 딸과도 같은 그런 가족관계를 형성하면서 살게 되는데 에, 영화 말미에 에, 뭐 얘기치 못한 비극이 찾아오죠. 음. 근데 이 영화 보면은 캣노치라는 감독이 사실상 그 거의 사회주의적인 그
0: 영국의 좌파 감독이에요. 예, 좌파 감독이에요.
1: 네. 그래서 특히나 그 노동자 혹은 그 가난한 사람들의 이야기를 굉장히 많이 만들고 있는데 이켄노치라는 감독이 왜 그렇게 대단하냐면 그 좌파적인 이념을 가지고 있는데 절대로 어렵지 않게 만들어 영화를. 음. 굉장히 쉽게 만들어요. 그래서 사람들이 노동자들의 이야기인데 노동자들이 이해가 안 되면. 그렇죠. 예. 그거는 말이 안 되잖아요. 그 지적 허세라는 게 전혀 없어, 요 이분한테는. 이켄로치의 영화에는. 이전에 만들었던 빵과 장미라든가 뭐 레이닝스톤이라든가 이런 작품들 보면.
0: 앤젤스 쉐어링 같은.
1: 맞습니다. 굉장히 쉬워요. 문법이. 그래서 영화를 보면은 그냥, 아, 이사람 그냥 멋을 부리지 않는구나, 영화를 찍으면서. 근데 이런 생각이 드는데, 어, 그렇기 때문에 이 진정성이 그냥 영화에서 훅훅 그냥 분수처럼 뿜어져 나오는 거죠. 근데 그러면서 또 감동을 주는데, 감동을 주는 방식이, 일반적인 영화하고는 사뭇 다릅니다. 뭐냐면, 절대로 관객들을 억지로 울리지 않아요.
0: 어, 감정을 네. 일부러 끄집어내게 하는 장면들을 만들지 않는다. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 이 영화, 나다니엘 블레이크에서 예, 주인공이 툭 하고 심, 지병이 심장병 때문에 쓰러지는 장면이 나오는데 그 쓰러지는 장면에서 만약에 이게 일반적인 한국 대중영화를 만드는 감독들이라면 카메라가 그 고통스럽게 일그러진 얼굴을 클로즈업 해 다니엘의 얼굴을 클로즈업 해서 들어갔 거예요. 그리고 저쪽에서 비명을 지르는 또, 그, 여자 주인공의 얼굴을 보여준다든가. 그, 여, 사, 관객들을 이렇게 울게 만드는 방법은 굉장히 간단하거든요. 가족들 가운데 누군가가 죽는다. 그리고 가족 구성 안에 누군가 죽을 때 주인공이 운다. 이두 가지 법칙만 지키면 다 울어요. 따라 울게 돼 있어요. 근데 그걸 안 한다는 거예요. 캔노치는. 그래서 문득 그냥, 어, 관찰하게 만드는 거죠. 상황을. 근데 오히려 그게 굉장히 그 어, 심금을 울리는 거죠
0: 음, 그런 방식으로 그 상황에 개입하지 않고 아주 차분하고 냉정하게 예, 예. 카메라를 그 외부에 놓고 예. 그렇게 살아가는 모습을 그냥 그~ 담담히 쳐다볼 뿐인데 예. 그 담담함 속에서 어떤 깊은 깊은 이해가 나오고 예. 또 우리들이 그들의 삶을 좀 차분하게 쳐다봄으로써 스스로 생각하게 만드는 이런 음. 영화들을 이제 만든다. 이렇게 이야기할 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 어. 감정이 과잉된다고 하죠. 우리가 그러니까 오버하는, 오버센티멘탈하게 되는 건데 일반적인 영화가 바로 그렇게 감정을 과잉시켜버리고 어, 그래서 이제 관객들이 극장 안에서 자기 감정 소비한단 말이죠. 그리고 극장문을 나선 순간 그 감정이 사라져버리는 거예요. 증발돼 버린 거예요. 그런데 이제 켄노치 감독은 생각하게 만드는 감정을 만드는 거죠. 음. 그래서... 어, 영화가 끝난 뒤에 여운을 곱씹게 만드는 그런 방식의 연출을 하기 때문에, 에, 이 영화가 전하려고 하는 메시지를 오랫도록 사람들이 곱씹을 수 있게끔 해주는 그런 연출을 보여주고 있죠. 음. 그게 나다닐 블레이크라는 영화고요 어, 노년의그복지사각지대의 노인 이런 이 분을 통해서 우리가 영국 하면은 뭐 대단히 선진국이라고 생각하는데 영국이 사실, 어, 뭐, 대처리즘으로 잘 대표되는 그런 신자유주의의 뭐, 선두주자였잖아요. 미국과, 미국의 레이건 행정부와, 그 대처, 그 시절에, 1980년대부터. 그러면서 많은 실업자들이 양산되고, 또 가난한의 문제들이 막, 그, 사회 양극화의 문제들이 막, 곳곳에서 생겨나면서, 여기에 대해서 문제 제기를 하는 감독들이, 창작자들이 상당히 많이 늘어났는데, 그 가운데 대표주자가 바로
0: 켄노치라는 감독입니다. 이 노년의 문제는, 음, 비단 영국만의 문제는 아닌 것 같아요. 어, 최근에 제가 뉴스 본것 중에 가장 가슴이 아팠던 게, 이, 명절 때그 고향 내려가실 때, 열차표를 구매를 해야 되는데, 상대적으로 이 디지털 환경에 그 적응이 늦은 그 노인층들은, 젊은층들에 비해서 티켓도 못 산다는 거예요. 음. 이게 벌써 이제 동작 자체가 느리고 네. 정보 자체가 그 빨리 오지 않기 때문에 뭐 인터넷에서 언제부터 티켓 판매 시작한다 이 정보에서 쉽게 노출되기가 쉽지 않고 음. 막상 그 시간에 들어가도 이 누, 눈도 잘안 보이고 손도 잘안 움직이니까 네. 그래서 사실은 오히려 그런 어떤 디지털 문명의 이기를 그, 육시적으로 힘든 노인들이 더 많이 혜택을 봐야 되는데, 노인들은 현장에 가서 티켓을 사야 되는 일이 벌어지고, 젊은이들은 앉은 자리에서 그냥 다 표를 구매해 버릴 수 있는 이런 환경이 되니까, 참 이런 것들은 우리가 사회에서 깊게 생각해 봐야 될 문제다라는 이야기를 하던데.
1: 저는 이제 요즘에 그 절감을 하잖아요. 제가 이제 뭐 노인이 된건 아니지만, 나이가 드니까 이게 컴퓨터를 해도 손이 좀 느려요 마우스 질도 느리고 잘안 보이고 노, 노안 때문에 저도 예잘안 네. 보여요 <웃음> <웃음> 근데 언제 상대적 박탈감을 느끼냐면 제가 또 늙어서 주책인지는 모르겠습니다만 제가 걸그룹 요즘 꽂혀가지고 그럼
0: 요새 왜 이렇게 걸그룹 보러 다녀요
1: 아예 뭐좀더 일찍 입문했어야 되는데 너무 늦기 전에 한번
0: 매니저들 긴장해요 머리 노란 나이 든 사람이 와가지고 자꾸 눈에, 아니 눈에 보이고 이러면
1: 지난번에 여자아이들 팬미팅 하는 데 갔는데 <웃음> 제가 최고령이더라고요 <웃음> 근데 사람들이 자꾸 쳐다보는 거예요 저를 네. 아, 창피해서 근데 어찌됐든 어, 걸그룹 콘서트 같은 거 하잖아요 그런 거 하면 은 진짜 순식간에 매진되거든요 네. <웃음> 진짜 10초 만에 매진대요 10초 만에 네. 근데 그거를 어떻게 하냐면 딱 열어놓고 기다리고 있다가 이제 티켓 오픈 딱 되는 시간에 들어가서 탁탁탁 하고 이제 좌석을 정해야 되거든요. 근데 저는 나름대로 빨리 한다고 했는데 어이 젊은 친구들의 손이 속도를 못 따라가요. 그래서 나중에 보면 진짜 눈 깜짝할 사이에 전 좌석이 매진돼 버려요. 그걸 한두번 겪은 게 아닙니다, 제가. 그래서 이걸 어떡하나 지금 나와 걸그룹은 인연이 없나? 이런 <웃음> 그러니까 밀려나는 거죠, 저는. <웃음>
0: 아르바이트 생활 한명 쓰세요 <웃음> 그게 제일 좋은 방법이라고 저는 음. 생각이 됩니다 자, 나다니엘 블레이크까지 영화 소개해 주셨고요 음악 한곡 듣고 오겠습니다 실업문제라고 하니까 영국의 이 팀이 생각이 났습니다 UV40라는 이 팀인데요 이 팀이 바로 실업자 수당을 받기 위해서 관공서에 길게 줄을 서 있다가 만난 사람들끼리 만든 팀이에요 UV40라는 팀명이 Unemployment Benefit 40이라고 하는 실업자 수당을 받는 서류의 이름이었다라고 합니다. UV40의 I Can't Help Falling in Love. 듣겠습니다. fall o v t you 네, 유비포리의 I can't help falling in love with you. 듣고 왔습니다. 우리 시대 속 영화 이야기, 그리고 영화 속의 우리 시대 이야기, 무비 유한, 최강의 영화 평론가와 이야기 나누고 있습니다. 자, 가난한 이들을 다룬 영화, 사회 양극화에 대한 이야기 하고 있는데, 두 번째 영화 어떤 영화입니까? 네. 지난해 깐영화제
1: 황금종려상 수상작이죠. 어느 가족이라는 영화고, 이 영화의 감독인 고레에다 히로까지는 부산국제 영화제 아시아 영화상 받았죠. 올해. 예, 그렇죠? 올해. 네. 예. 어, 어느 가족이라는 영화는 원래 원제가 그 만부키 가족이에요. 만부키 가족. 예, 만부키가 좀도둑이란 뜻이라고 하더라고요. 일본어로 그렇다고 하더라고요. 예. 네. 그래서 실제 이 영화의 원작 소설도 고레다 히로까지 감독이 직접 썼고요. 음. 그 책이 또 한국에도 나와 있습니다. 좀도둑 가족 이렇게 <웃음> 나와 있는데 리얼하네요. 예. 그말 그대로. 좀도둑 가죽이에요 그대로 음. 예그왜 좀도둑 가죽이냐 돈이 없으니까 예 먹고는 살아야죠 하니까 동네 식료품점이나 마트나 이런 데 가서 그냥 슬쩍슬척 하는 거죠 필요한 걸 근데 그래 봤자 뭐 훔치는 게 대단한 걸 훔치는 것도 아니고 그 컵라면 <웃음> 거의 <웃음> 거의 컵라면 음. 예 근데 그걸로 이제 끼니를 때우는 그런 가죽인데 이게 굉장히 특이한 가죽이죠 그 예, 주연이 제 릴리 프랭키라고 하는 일본 의 아주 유명한 그 작가 겸 배우인데 이분하고 이제 안도사쿠라라고 하는 이두 사람이 부부예요. 그런데 네. 이제 어 얼마 전에 돌아가신 키키키린이라고 하는 배우가 또 할머니로 나왔는데 일본에서는 뭐 거의 그 대가의 경지에 오른 그런 배우로서 인정을 해주던데요. 네, 네. 그렇죠. 네, 어떻게 보면 한 일본의 황황정숙씨인가 뭐 네. 예, 예. 그렇게 또 비유를 해도 될것 같아요. 음. 근데 이 분이 이제 할머니 나오는데 이또 혈연 관계가 아니에요. 그냥 어쩌다가 같이 다니게 된. <웃음> 그러다 가또이 집에 애들이 있어요. 네, 뭐한 명은 시옷다라고 하는 친구고, 그또한 명이 이제 꼬마 소녀가 한명 있는데 동네에 어좀 가난한 집안인데 이 학대를 당하는 거죠. 음. 그. 집 안에서 이 막거나 뭐 방치되거나 뭐 이런 상황에 놓여 있는 한 친구를 우연치 않게 이두 부부가 발견하게 됩니다. 근데 뭐 실제로 결혼 혼 신고를 하고 사는지는 모르겠어요. 아무튼 같이 사는 두 남녀가 발견하게 돼서 집으로 데려오죠. 왜 집으로 데려오느냐? 가만히 놔두면 어떻게 될것 같거든요. 애가. 그럼 뭐 어차피 이 집은 전혀 피로 섞여 있는 집이 아니기 때문에. 또한명 식구 늘어난다고 해서
0: 뭐 크게 뭐 달라질, 예, 것도, 달라질 것도, 없고. 것도 없고 자기 컵라면은 자기가 훔쳐오면 되니까 예,
1: 그래서 데리고 네. 오는데 또이 아버지 뭐 아버지라고 불러야 될지 모르겠습니다만 그 오사무라고 하는 남자가 이 꼬마 애들한테 이제 슬쩍슬쩍 돔도둑 가르쳐요. 뭐 가르친다기보다 그냥 공범이죠. 공범 어 이렇게 또 훔쳐가지고 와서 먹고 하다 보니까 이제 언제는 또이두 친구가 자기들끼리 또 그점도독질를 하고 그 이제 집에 가지고 와서 먹고 뭐 이러는데 결국은 이제 이 영화는 이 사회에서 완전히 밀려난 사람들이죠. 음. 완전 완벽한 아웃사이더들이죠. 이런 사람들이 자기들끼리의 공동체를 만들어서 이 가족이라고 하는 유사 가족을, 예, 유사 만들어서. 가족을 만들어서 살아가는 풍경을 보여주는데 굉장히 역설적이에도 이 가족의 풍경이 굉장히 평화롭고 어떻게 보면 천국가들 같은 그런 모습이에요. 물론 세상에 나가서 특히 안도사쿠라가 연기한 노부요라고 하는 인물도 인물은 또 비정규직. 예. 먹고 살아야 되니까 밖에 나가서 일을 하는데, 어, 결국은 그 직장에서 해고되죠. 그 정리해고. 네. 예. 그래서 또 먹고 살 길이 막막해지는 그런 이제 상황에 놓이게 되는데, 예. 그럼에도 불구하고 이들이 모이면 굉장히 밝아요. 분위기가. 음. 가족 분위기가. 어느 우리가 혈연으로 묶여 있는 일반적인 가족들은 지지고 복잖아요. <웃음> 뭐 조그만 거 하나 가지고 지지고 복고 또돈 때문에 싸우는 경우가 많은 게 가족이에요. 뭐 옛날에 기타노다케
0: 시감도 그랬잖아요. 예. 가족이란 가끔 누가 안 보면 어디 갔다 버리고 싶다고. <웃음> 그러니까요. 꼭뭐 <웃음> 네.
1: 뭐, 하여튼 뭐 하나 가지고 트집 잡아서 싸우고 뭐 하는 게 이제 가족의 풍경인데 우리가 흔히 일상적으로 보게 되는. 근데 이 집은 안 그렇다는 거죠. 음. 그래서 이 고레다히로카즈 감독이 이제 우리한테 해주는 말이 그거죠. 이 사람들은 너 가진 게 너무 없고 잃을 게 없는 사람들이잖아요. 그러다 보니까 욕심도 없어요. 전혀 뭐 무슨 뭘하겠다라고 하는 욕망도 없고 그러다 보니까 그냥 매 순간 순간 끼니를 때우는 상황 자체가 즐거운 거죠. 네. 이런 상황을 통해서 물론 이제 그 사회 양극화와 빈부 격차 때문에 벌어지는 이런 어 해프닝이지만 우리에게 진짜 가족의 이 의미와 본질이 뭐냐라는 걸 이제 물어보는 거죠.
0: 역설적으로.
1: 예. 그런데 그런데 이 영화 보신 분들은 아시겠지만 결국 이 가족이 해체돼요. 근데 이 가족을 해체시키는 건 바로 어 아까 제가 말씀드렸던 지지고 볶는 가족이 정상이라고 믿고 더 의심치 않는 사회예요이 음. 가족이 인정 못하는 거죠. 사회가. 예, 예, 예. 그래서 결국은 더 비정상적인 게 주류가 되면 제가 봤을 땐 가장 이상적인 이 가족이 그들의 시선에는 비정상인 거죠. 그래서 이거를 해체 시켜버리는 강제로 그런 상황을 이제 보여주는 거죠.
0: 흔히 왜 좀비 영화의 그 원전이라고 하는 그 나는 전설이다 같은 작품 보면 예. 좀비들이 그 사람들한테 몰려오는 이유는 딱 하나잖아요. 사람들이 있기 때문에 자기들이 변종인데
1: 음.
0: 저 사람들이 다 사라지면 자기들이 인류가 되니까 자신들의 어떤 그 이상함을 숨기기 위한 건데 결국은 음. 자신들이 정상이라고 믿는 사회가 이런 이상화된 가족들이 존재함으로써 자기들이 이상하게 보이는 것을 걱정한 나머지 네. 이제 해체시켜 버리는 네 그렇죠 어, 이런 어떤 이야기들이 이 영화 속에서 이제 펼쳐지게 되는 거군요.
1: 예 그래서 그뭐 그 가족의 단란하고 화목한 가족의 기준은 과연 누가 만드는 것인가? 그러니까 네, 네. 뭐 그럼... 그것도 누구한테 평가를 받아야 됩니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 참 어, 그런 면에서. 누군가 어떤 가족의 문제를 떠나서 아동의 문제라든가 이런 것들에 접근해 들어갈 때 가장 위험한 게 바로 관료주의거든요. 그 기계적 관료주의 어떤 제도나 이런 것들에 의해서 뭐 원칙은 이렇기 때문에 이래야 된다라고 얘기를 하는 거. 그사람들이 구체적인 사연 안으로 들어가지 못하는 거 있잖아요. 네. 표피만 핥고. 그때 결국은 또 다른 상처를 만들어낼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 아주 조심해야 되는 부분인데 우리의 복지라고 하는 그 문제가 거기 그 수준까지 지금 다가가고 있나라고 하는 질문을 품게 만드는 영화죠.
0: 네, 고레다 히로카즈의 어느 가족. 아마도 현존하는 아시아 감독 중에서 가장 영화를 잘 만드는 감독 중에 또한 명이 아닐까. 네. 영화가
1: 엄청나게 막. 볼거리를 막 정신없이 주는 롤러코스터형 영화들만이 영화다라고 생각하시는 분들한테는 어느 가족은 추천해드리지 않습니다 음. 예, 그런 분들은 그냥 그런 영화들만 쭉 보시다가 가시면 되고요 꼭그안 <웃음> 해도 되는 얘기
0: <웃음> 자 다음 영화
1: 네, 어, 버닝 이 영화도 사실 대단히 할 말이 많은 영화인데 어, 흥행이 잘 안됐죠 어 영화도 뭐깐 영화제 그 경쟁 부문에 진출을 했었죠. 네. 이창동 감독의 신작이었는데 에, 유한 씨가 나오에도 불구하고 관객은 뭐한5 0만명그 정도 든데 네, 그쳤던 걸로 기억을 합니다. 생각보다 그렇게 화제가 되거나 그 관객이 많이 안 들었던 것 같아요. 아 예. 네. 근데 관객이 많이 안들 수밖에 없는 게이 영화의 주인공 유한 씨가 맡은 종수라는 인물이 지금 젊은 청년 세대의. 그, 답답함을 상징하는 인물이거든요. 음. 그들이 갖는 답답한 신경을 대표하는 인물이란 말이에요. 근데 이 젊은이들이, 20대들이 어 영화 관객 수의 다수를 차지하잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기 모습을 영화로 또 보고 싶을까요?
0: 하긴, 어떤 영화에 보니까 그 갱스터가 이렇게 신문을 막 꾸기면서 그 얘기를 하더라고요. 네. 뭐 신문을 받아 온통 폭력, 어, 범죄, 폭력, 범죄. 범죄. 볼게 없다고 <웃음> 갱스터가, 갱스터가, <웃음> 갱스터가 자기 삶도 그런데 이거 신문까지 이런 걸 우리가 봐야 되냐고 아, <웃음> 짜증을 내는 책이 있었는데 조폭들은 조폭 영화 좋아한다고 그러던데 <웃음> 조폭 영화에서 조폭이 조폭처럼 나오지 않기 때문이지 않을까 하는 생각을 하고요 어찌됐건 그러네요 이 젊은 세대들에게 있어서는 자신들의 일상을 음, 현미경처럼 들여다보는 듯한 네. 이, 이 영화의 이야기가 사실은 그렇게 편치는 않았을 것 같다. 그래서 사실은 음. 많은 관객들이 호응하기 쉽지 않았던 영화다.
1: 예. 음. 뭐그흥행이안된 이유는 뭐 거기에서 어, 찾을 수 밖에 없을 것 같고요. 근데 이 종수라는 인물이 처한 이 영화 속의 현실은 그러니까 20대들이 만들어낸 신조어죠 헬조선. 헬조선. 예. 그야말로 이제 헬조선입니다. 헬조선을 살아가는, 어, 한 청년의 이야기인데 여기서 이제 그 유통회사의 알바생으로 일을 하잖아요. 그럼 배달하는 거. 네. 거기서 일을 하고 또뭐 어머니 아버지는 어디 가셨는지 아무튼 집에 혼자 있고 저쪽 그 파주 어 민통선 그 휴전선에서의 그 대남 방송이 들리는 음. 그 정도 거리에 있는 집에서 살아가면서 이제 배달로 연명하는데 꿈은 있어요 작가로서의 꿈.
0: 작가로서 예,
1: 작가로서 의 꿈을 가지고 있지만 현실은 척박한 현실은 진흙탕이죠. 그러다가 이제 우연찮게 같은 동네 살았던 어렸을 때 같은 동네 살았던 햄이라고 하는 인물을 여자 친구를 만나게 되죠. 그래서 이 여자 친구랑 약간 좀 로맨틱한 그런 관계가 돼요. 근데 뭐 갑자기 여자 친구가 아프리카로 떠나 버려요. 그러다가 이제 얼마 안 있다가 돌아왔는데 남자를 한명 같이 온 거죠. 네. 그게 이제 벤이라고 하는 스티븐 연이라고 하는 재미동포 배우가 역할을 맡았는데.
0: 우리에게는 워킹데드 시리즈로 알려져있습니다
1: 예, 그렇습니다. 네. 어, 강남에 아주 멋진 뭐 스튜디오 같은 집을 하나 탁 장만하고 거기서 살고, 음. 진짜 멋있는 차, 차 몰고 다니는. 그것만 해도 이제 위축이 되는 거예요. 안 그러겠습니까? 위축이 아, 되는 거죠. 예, 예, 위축이 네. 되는데 가만히 보니까 해미하고 연이 좀이 벤이 좀좀 이상한 관계인 것 같기도 하고 음. 이게 뭘까? 생각을 하고 있는데 갑자기 어느 날 해미가 사라져 버리죠. 전화도 안 되고 흔적도 없이 사라져 버린 거예요. 그러니까 이제 그때서부터 미스터리에 빠지죠. 종수가 갑자기 해미가 어디 갔지? 그러면서 심정적으로 이 벤을 이제 용의자로. 생각을 하게 되는 겁니다. 오. 그래서 이제 결국은 그 벤을 추적하게 되는 약간 미스터리의 틀을 이제 가지고는 있는데 이 버닝이라고 하는 영화 제목이 이제 불태운다는 뜻이잖아요. 네. 근데 영화 속에서 보면 은 이제 에 비닐하우스를 막 불태우는 장면들이 나와요. 음. 비닐하우스를 불태우는데 그이 벤이 그래요. 자기는 그냥 비닐하우스 불태우는 게 취미라고. <웃음> 그니까뭐 하필 비닐하우스를 태우냐 이렇게 물어보니까 아우 그냥 되게 재밌다 그게 이런 얘기를 한단 말이에요. 그래서 이제 이저 영화 제목이 버닝인데 그러니까 누군가는 이 비닐하우스를 그냥 재미삼아서 태우는 거고 음. 여기서 어, 결국은 아주 의미심장하게 이 버닝의 종말을 맞게 되죠. 근데 여기서 이제 마지막에 이 유아인이 선택한 버닝은 어, 눈앞에 있는 정체는 알수 없으나 눈앞에 있는 가시적인 적을 태워버리는 거거든요. 그 음. 구체적으로 제가 설명을 하기 좀 어려워요. 스포일러이기 때문에 그래서 제목이 버닝인데 그러니까 이 영화는 이 이창동 감독이 뭐 다른 인터뷰에서 여러 차례 말을 했는데 이, 이 영화는 이제 양극화 사회의 청년들의 문제이기도 하, 문제를 다루는 영화이기도 하고 또 한편으로는 뭐냐면. 도대체 뭐가 문제인지 모르는 그 답이 없는, 답이 있긴 한데 도대체 이해가 안 되는. 완전 세상이 미스터리 한 거예요. 지금 20대 청년의 시각에서 봤을 때는. 음. 도무지 이해가 안 되는 세상을 살아가는 그런
0: 청년들의 이야기.
1: 예, 이야기죠.
0: 가난의 문제에 있어서도 사실은 그 연령대에 따라 각기 다른, 모습들로서 나타나기도 하고 또 그것을 겪고 또 그것을 어, 살아가는 사람들의 방식에 있어서도 여러 가지 어떤 다른 형태들이 분명히 있는 것 같습니다 그러나 하나 분명한 것은 바로 이런 영화들이 최근에 우리에게 많이 도착하고 있다는 것이 아닐까 는 생각을 해보게 됩니다 어 대부분의 대중문화가 그 시대를 읽는 방식 또그 시대를 살아가는 사람들의 의식을 반영하고 있다는 것을 한 번쯤 떠올려 본다라면 우리 시대에 그것이 대륙을 넘나들면서 가난과 빈곤과 또 경제의 어떤 불평등에 대한 이야기를 다루는 영화들이 많아지고 있다는 것 한번 좀 심각하게 생각해봐야 될 문제가 아닌가 하는 생각이 들었습니다 자 나다니엘 블레이크에 이어서 어느 가족과 버닝까지 영화 두편 소개해 주셨습니다 고맙습니다 네 다음 시간에 뵙겠습니다 자 저도 끝곡 전해드리면서 작별 인사하겠습니다 어, 한동안 꽤 많이 들려졌던 음악이었는데 요즘 라디오에서는 그렇게 많이 틀지 않는 것 같아요. 천방한바의 '톱 섭핑'이라는 곡입니다. 어, 가사 중에 이런 구절이 있어요. 시련에 꺾일지라도 난 다시 일어선다. 너희는 결코 날 무너뜨릴 수 없다. 알고 하는. 자, 천방한바의 음악 들으면서 어, 작아하겠습니다 지금까지 시대는 음악 감상의 시대 문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. I get no